0: Yo era niña en los años 80 y había una rolita muy famosa de un rockero argentino que se llama Miguel Mateos, que decía más o menos así, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? La primera pregunta que me venía a la mente era ¿a cuál botón se refería? Había tal vez un tiempo límite para tomar esa decisión o había que seleccionar alguna opción como si fuera un videojuego. Después venía en otra parte de la canción lo de estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado. Y ahí ya para que les cuento entre lo de ser un perro y fracasado, me perdí totalmente. Yo estoy segura que a todos, nos hicieron esta pregunta cuando éramos niños y ahora de adultos nos encanta a nosotros hacerles a los niños. Al parecer crecemos y se nos olvida el trauma de ser un perro fracasado o nos da miedo serlo y se la aplicamos a cualquier niño o niña con la que entablamos una conversación mayor a dos minutos, tal vez en nuestro afán por prevenirlos o con la intención de prepararlos para el futuro. Recientemente me he puesto a pensar en lo difícil que es tomar una decisión tan importante y tan definitiva en nuestra vida. Entre mis numerosos, cuando seas grande, estaba ser mariachi, antropóloga y fruticultora. Entre muchos otros, eh, también estaba manejar un camión repartidor de gas o ser gimnasta de las que van a las olimpiadas. Ubican a Nadia Comanechi, había un póster en mi recámara infantil. Y, bueno, todo esto parece indicar que solo cuando éramos niños podíamos ser tan multifacéticas como quisiéramos. Pero al crecer debíamos tomar una decisión, obviamente antes de que alguien apretara el botón. En este episodio reflexionamos sobre las diferencias que existen entre hacer y ser, sobre por qué hacer o ser una sola cosa el resto de nuestra vida no es lo de hoy y cómo, independientemente de la edad y gracias a la globalización y a la tecnología, podemos ser todo lo que queramos ser. Una mujer chingona es aquella que confía en sí misma. Es una mujer que tiene todas las alas para volar. Es la que salta con todo y miedo a los retos de la vida. Es aquella que se conoce, se quiere, se valora. Una mujer que se enfrenta a diario así con arrojo, con entrega. Una mujer chingona se esfuerza por ser cada vez mejor para ella misma y para el mundo. Tu éxito depende más de tu constancia que de tu talento. Ponte chingona. Hola, yo soy Vanessa y esto es Mujeres Chingonas, el podcast de Women Wow. En este espacio compartimos historias, ideas, herramientas y reflexiones para impulsarnos e inspirarnos a trabajar por todo aquello que soñamos ser y convertirnos en la versión más chingona de nosotras mismas. Antes de empezar, ya se suscribieron a nuestro newsletter Happy Mondays Club es un correo que enviamos todos los lunes en donde les comparto contenido exclusivo y útil a toda nuestra comunidad de mujeres chingonas. Si no se han suscrito, pueden ir en este momento a www.womenwow.com y suscribirse para que puedan estar enteradas de todo lo que andamos haciendo, incluyendo lo que estamos preparando para todas aquellas mujeres que estamos en algún proceso de cambio. Muy pronto vamos a poder compartir en un grupo exclusivo herramientas y recursos para enfrentar este proceso y, sobre todo, vamos a poder compartir esta experiencia con otras mujeres que están en este maravilloso camino de la reinvención. Sigan pendientes. Bueno, vamos al episodio de hoy. Quiero contarles que el otro día estábamos unas amigas y yo conversando sobre nuestros planes, metas y proyectos y nos dimos cuenta que muchas de las cosas que hacemos o que queremos hacer hoy en día, en ocasiones no tienen mucho que ver o a veces nada que ver con lo que estudiamos o con lo que estamos haciendo de manera profesional. Siguiendo la pista a mujeres que admiramos aquí en Women WoW y que personalmente para mí han sido una referencia, me doy cuenta que son mujeres multifacéticas y talentosas eh, y que también derribando mitos no es lo mismo que es ser mujeres multitarea esto es súper importante ya lo comentábamos en algún otro episodio es muy eh, distinto hacer muchas cosas emprender proyectos de distinta naturaleza o tener talentos en varias áreas que querer hacer todo al mismo tiempo con un nivel de exigencia que puede llevarnos al límite de nuestras capacidades y que nos provoca no solo estrés, sino desconcentración, desenfoque y aparte genera poca productividad. Bueno, aclarado esto y siguiendo con lo que comentábamos, platicábamos estas amigas y yo que esta idea de que eligiendo una profesión estábamos destinadas a hacer eso el resto de nuestra vida por los siglos de los siglos es una idea que nos viene por generaciones. Así era antes y así siempre ha sido. Pero resulta que con el tiempo nos damos cuenta, ya sea por gusto, por habilidades o talentos a veces hasta ocultos, nos damos cuenta que queremos hacer otras cosas en nuestra vida además o aparte de lo que ya hacemos. Escuché en una ocasión a una profesional de la radio y la televisión que hablaba sobre el vacío, entre comillas, que se genera cuando de pronto dejas de hacer por cualquier motivo, lo que por años habías hecho. Y comentaba que de forma inconsciente asumimos que somos lo que hacemos. Y cuando llega el día en que dejamos de hacer eso, entonces surge la duda de quiénes somos. Y esto genera un vacío a nivel existencial, afectando de manera profunda la parte emocional. Y me hizo mucho sentido porque recientemente mi hermana lanzó una campaña de fotografías que se llama I am, yo soy, en donde la persona de la foto escribe o describe lo que es. Algunos han puesto lo que hacen o a qué se dedican y otros algo más filosófico o más profundo. Todavía es hora que no le puedo mandar el texto de mi foto. De repente no supe qué poner, no sé bien definir quién soy porque por mucho tiempo esto lo relacioné a lo que hacía. Y aquí está la primera disyuntiva en este tema, ¿Hacer o ser? Creo que desde pequeño sería muy bueno tener claro que estos dos conceptos no son iguales para no perdernos entre lo que quiero ser cuando sea grande y lo que quiero hacer cuando sea grande. Pero, ¿cuál es la diferencia? Los expertos de la gramática dirían que el secreto está en el infinitivo. Pero como esto no es una clase de español, vamos a irnos solo a los significados. Hacer es realizar una actividad que tiene como objetivo un resultado es realizar o ejecutar una acción, un movimiento o una tarea. Y ser, en cambio, es la esencia o la naturaleza de algo, su valor, su estimación. Como vemos, son dos cosas muy distintas. No quiero entrar en, en debates filosóficos, que con este asunto del ser no estaría mal, pero podemos decir que independientemente de lo que hagamos, ya somos. Cuando vinculamos de manera incorrecta estas dos palabras, terminamos confundiendo lo que somos con lo que hacemos. Y, co y como bien lo decía hace un momento, si dejamos de hacer lo que hacemos, podemos terminar con dudas de quiénes somos. Y ser no solo tiene que ver con nuestra profesión, ocupación, carrera o rol en la vida, sino con todo al mismo tiempo, con todo a la vez. Alguna vez una amiga, a raíz de que había sido mamá, me dijo que tenía tiempo sin... Sentirse lo que ella era antes y que sentía que solo era la mamá de. Hacer y ser son dos cosas muy distintas, pero a la vez complementarias. Lo que hacemos nos construye de alguna forma, pero no nos define. Hacer es una parte del ser y creo eh, que esto lo debíamos de tener muy claro desde que somos pequeñas para el momento de tomar decisiones, elegir una carrera, una ocupación, casarte o tener hijos. Un ejercicio que puede funcionar para tenerlo más claro, ya cuando somos más grandes, es escribir todo aquello que hacemos en una, en una lista. Esos serían los qué Y enseguida de esa descripción vamos a poner los para qué, que son básicamente los que nos conducen al ser. Si tenemos claro los para qué, vamos descubriendo lo que somos, la esencia de nuestro ser, independientemente de lo que hagamos o a lo que nos dediquemos. La cultura mexicana es muy bonita y muy rica en tradiciones, pero también es vasta en estigmatizaciones y hasta por qué no decirlo en prejuicios. La cultura también nos afianzó esta idea de que solo se puede hacer una sola cosa en la vida. Los célebres eh, refranes o dichos mexicanos permean esta idea de que una persona es incapaz de ser multifacética o multitalentosa. Zapatero a tus zapatos, o el que mucho abarca, poco aprieta, son algunos ejemplos de, pues, de, de la cultura. Tal vez esta herencia de la revolución industrial, también hay que decirlo, trajo consigo otras como el que nace para maceta no pasa del corredor, o el que nace para tomar del cielo le caen las hojas. Y así, entonces, pues, ¿cómo intentar hacer nuevas cosas si el deber hacer está por encima del deber ser. Y entonces nos pasa que cuando crecemos y tenemos referencias de que se pueden ser muchas cosas, sentimos que estamos tarde o que ya a mi edad o de que ya no estamos para eso o para aquello. Y lo que es verdad es que nuestro hacer siempre se está peleando con nuestro ser. En alguna conferencia que di hace tiempo hablaba sobre los paradigmas del talento, y uniendo estos puntos con aquella conversación, hay un paradigma acerca de la edad que es muy, muy notorio ya cuando llega uno a, a, a ciertos años y que tiene que ver eh, con el hacer o en el ser lo que nosotros queremos. Se piensa que al llegar a, pues, a cierta etapa de nuestra vida, ya se nos pasó el tren para intentar todo aquello que queríamos. Catherine S. Blair. Escritora cubanoamericana que vivió la mayor parte de su vida en México. Escribió su primera novela, A la sombra del ángel, un bestseller, a la edad de 74 años. Ella vivió 99 años y alcanzó a escribir dos libros más. Shakira, por ejemplo, sorprendió a muchos aprendiendo recientemente a andar en patineta a los 44 años. La verdad es que a mí me pareció lo más normal. De, incluso ando viendo si me compro una. Y podemos seguir con muchísimos ejemplos y si seguimos con los dichos, pues ahí les va una anécdota en alguna ocasión capacitando a un grupo de nuevos asesores de servicio a clientes, una chica un poco mayor de la edad promedio del grupo que había estado trabajando algunos años en otro puesto, el primer día del curso dijo o se dijo a sí misma, estoy aquí porque me mandaron al curso, pero pues a ver cómo me va, porque... Chango viejo no aprende maroma nueva. Después de dos semanas, ella estaba orgullosa de ella misma porque había descubierto y había aprendido nuevas cosas. Lo mucho o poco que haya mermado esta cultura, este asunto de que no podemos aprender nuevas cosas y hacer y ser lo que queramos ser. Si bien es algo aprendido y siguiendo con nuestra rola de hoy, que de, dice en otra parte, así Así me lo enseñaron generaciones tras generaciones marchan a mi lado. No quiere decir esto que es una cadena que no se pueda romper. Y lo más importante es que si rompemos esos patrones, nos liberamos a nosotros mismos y tal vez replantearíamos o reestructuraríamos la pregunta que hacemos a las nuevas generaciones, a los niños y jóvenes sobre qué van a hacer cuando sean grandes. Ya lo he dicho algunas ocasiones, yo me siento muy identificada con la nueva generación y una de las cosas que les admiro brutalmente es justamente esta idea de hacer y de ser lo que quieran en el momento presente. Y esto no quiere decir que no se piense en el futuro, sino que se construye día a día lo que quieren ser. Muchas mujeres que se han convertido en mis referentes no solo son escritoras, también son activistas o son productoras o tienen puestos en empresas o son dueñas de negocios o creadoras de contenido, pero también son ambientalistas o son deportistas eh, o profesionales de la comunicación y creadoras de sus propios productos de fitness o de nutrición o diseñadoras de ropa o zapatos o tienen marcas de café o de té tienen un podcast o un canal de YouTube o un blog y a la vez son esposas, son mamás, son compañeras, son amigas, son hijas. Aquí mismo, incluso en el equipo de Women Wow, hay diseñadoras, fotógrafas, artistas visuales que son también activistas, escritoras, que tienen sus propias empresas o sus propias marcas de productos. Pero incluso si viajamos en el tiempo, y esto es, muy extraño porque no sé en qué momento se cortó esta idea. Pero si viajamos en el tiempo, muchas de las personalidades célebres de otros siglos y, y en la historia, y, y hay muchos ejemplos, pero voy a mencionar a uno que es como muy icónico, que es Leonardo da Vinci. Es el ejemplo perfecto de demasiados talentos en una sola persona y en áreas de conocimiento muy distintas. Y para la humanidad es un regalo el hecho de que él haya compartido todo lo, que, todo lo que era. Seguramente muchas de las que nos están escuchando hacen distintas actividades, ya sea de forma profesional o como un complemento de sus actividades. Los seres humanos todos estamos compuestos de muchos ángulos. Nos formamos de aficiones, gustos y pasiones muy diversas que nos nutren y forman parte de nuestro ser. Para terminar, y esto es una de las cosas más bonitas de estos tiempos, tenemos una gran ventaja y este año todavía lo pudimos hacer más palpable. La gente está compartiendo lo que sabe, exponiendo al mundo sus talentos, conectando con otros para potenciar aún más lo que son. A través de las redes sociales encontramos recursos muy valiosos que podemos aprovechar para nuestro propio proceso de expansión. Con la tecnología podemos aprender desde cualquier lugar y hasta donde estemos una infinidad de conocimientos, actividades, tareas, habilidades, oficios, profesiones. A través, por ejemplo, de las plataformas en línea, tenemos acceso a miles de expertos en todas las áreas y gente de todo el mundo en todos los idiomas. El conocimiento llega hasta nuestras computadoras y nos da la oportunidad de integrarlo a nuestra vida a través de la práctica. De la, de la ejecución y, y de la implementación que podamos hacer en nuestros propios proyectos, emprendimientos o simplemente para mejorar nuestra vida y desarrollar y alimentar nuestro ser. Sería muy interesante plantearnos de nuevo la pregunta: primero, en dos partes, ¿qué queremos hacer y qué queremos ser? Segundo, desde el tiempo presente, ¿qué voy a hacer ahora y qué quiero ser ahora? Y tercero, tomar acción, ejecutar. Un plan para conseguirlo. La respuesta a estas preguntas creo que se construye diariamente con las acciones que ejecutamos hoy paso a paso. Y si lo hacemos genuinamente, vamos a hacer crecer lo que somos e invariablemente vamos a llegar a un buen puerto. Bueno, este fue el episodio de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Recuerden darse una vuelta a www.womanwow.com. Wow es con W Y suscribirse a nuestro newsletter Happy Mondays Club para que todos los lunes les llegue a su correo contenido exclusivo y de las recomendaciones y muchas sorpresas para iniciar con todo el power la semana. Siéntanse libres de compartir el newsletter y de invitar a todas las mujeres que crean que les pueda ser de utilidad lo que compartimos todos los lunes. No olviden que los miércoles hay un nuevo episodio que pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o directamente en www.womenwo.com. Compartan este episodio con alguna mujer chingona, alguna amiga chingona que creas que le va a ser útil o que le va a gustar lo que platicamos hoy y ponte en contacto conmigo a través de redes sociales en Facebook o en Instagram o en la página. Hay una forma de contacto. Cuéntanos qué andas haciendo, cómo te podemos ayudar o cómo podemos colaborar juntas. Yo soy Vanessa y espero que estés teniendo una excelente semana. Recuerda que tú puedes hacer lo que tú quieras y mostrar al mundo todo lo que eres.